0: 各位一言既出的听众，大家周二好。现在其实我录的时候啊，还没有到礼拜二，但是因为今天我考虑那个下午到晚上，咱们说这个中国杯比赛全部结束，所以我想在礼拜一晚上就把这期的一言既出就录制完毕，然后到了明天我们把这个节目上传，让大家可以在礼拜二听到。呃，今天其实很多球迷的心情是比较复杂的，因为呢，咱们一方面啊，我觉得有两种，一种就是他对中国足球已经不是特别的在意了，就是你再怎么样呢，你已经不可能让我去为你非常难过或者伤心。还有一些人呢，他确实就是球迷，他确实真是挺那个挺喜欢这个足球的，他挺喜欢，挺希望自己的国家队啊打出漂亮的比赛，能让自己觉得。呃，很很自豪那种感觉，所以这些人呢心里就不是很舒服啊。因为我们看到这两场比赛，咱们说中国杯比赛啊，然后第一场呢输了个大比分第二场呢刚开场呢很快进球，开场四分钟范晓东进了一个球，然后呢，呃没过那个多久啊，我们其实坚持了上半场，其实让大家觉得还看到了希望，但是下半场后来对方连扳四个。后来变成了一比四，总比分两场比赛丢了十个球，进了一个球，呃，确实让人感觉这个比表现，你说你说第二场比赛，第一场比赛很多人觉得是态度出了问题，呃，认为是很多球员呢在场上不是很拼。那么第二场比赛呢，基本上你你不能说态度啊，尤其上半场你也不能说他们态度不好，他们的确也比较努力，呃，而且一度还领先，到最后还是被人打了四个了。所以呢，这个这两天的中国球迷呢，这心情也不太好受。呃，我是这么说，我觉得这次中国杯呢的话题特别多。大家，大家想想看啊，我就给大家举这么个例子，就是什么呢？就是说，呃，照道理呢，在这个联赛中超的间隙期啊，照道理我这个呃微博，我们的微博上应该是没有什么特别热门的话题，因为中超呢，如果踢的话，这个大家呃还是特别关注的，而且特别愿意去讨论的。没想到，你看啊，我最近几条微博，我就说今天晚上，大概礼拜一嘛，今天是三月二十六号。今天晚上呢，我在微博上，其实我只是在呃看球的时候，我注意到一个细节，所以我就有感而发发了条微博。什么细节呢？第一场打那个呃威尔士对中国的时候，我倒是真没注意，我只只顾顾着看那个球了，看那个比赛本身了，因为进球多嘛。这场呢，我忽然发现什么呢？这威尔士的球衣胸前呢，它有。小一些小的细节，哎，我就特意注意看了。原来呢，他看到上面是两个威尔士自己的一个这个龙的旗，还有隔壁有一个乌拉圭的国旗。下面写这个日期是几月几号？第三排的小字呢，因为我这个电视机啊，它它那个也不是说对着他们胸口拍的，所以没看特别清楚。但基本上就是有双方的这种。特别是对方的国旗，然后，然后有一个比赛的时间，有年月日。当然了，他们的球衣呢背后一定是有名字的啊，包括乌拉圭队背后也有名字，捷克队也有名字。那么中国队呢，一如既往的，咱们走的简约风啊，就是咱们背后只有号码没有名字。当然了，首先不违规，为什么呢？国际的比赛呢，这种这种友谊赛呢，它可以不写名字，就看你自己。你懂我意思吧？就这个呢，没有没有什么规矩，就是说，你愿意写就写，你不愿意写就不愿意写。而这次不管怎么说，所有四支球队里面就中国队没写。我想我想说的什么？我其实呃当时我在微博里面，我最后提到我说，我说往往通过这种小细节就能看出你对足球的态度。最后一句呢，我相信可能是最后一句把很多人一下，呃，觉得有种同感了。所以这条微博。其实我只发了大概不到两个小时，被转了四百二十四次，四百二四百多次，基本上肯定要破五百了。评论也是四百多条，点赞将近四百条。这个应该是一个比较啊，就说明比比较在今天晚上这样的中国队比赛之后是比较热的一条微博。关键是我最后一句话，我相信可能很多人觉得有同感，什么意思呢？就是说我最后一句话写的是，我说大家都是混日子罢了。谁就不要再难为谁了，就是什么包括之前的纹身了，什么事情呢？你说，你足协你要求队员做一些事情，你自己首先得要对这个运动你要去，你要去尊重，你要去有仪式感。我一直说你对足球什么态度，足球会就会怎么对你的，对吧？今天中午在电台做节目，当时我我还当时也说了一个观点，就是我说你看威尔是这样，他这样对足球这样的态度，他有贝尔这样的球员。他可以踢你这么大的比分，他都进不了世界杯，你哪有你你怎么你怎么你说你做的你现在做的这么多不符合规律的事情，你凭什么进世界杯呀、啊？对吧？其实我觉得啊，你别小看这个威尔士的胸前球衣这小细节。其实威尔士因为可能是因为英伦三岛，他跟英格兰国家队，英英格兰国家队这点其实以前一直是一直是如此的，就是英格兰队以前特别。对这个，对这些细节特别重视，所以英格兰队只、呃、要是国家队的比赛，他胸口基本上都会写的很清楚，写着两个小国旗，然后谁对谁，几月几号，甚至在什么地方，他都会写清楚，比赛地点都会写清楚，对吧？然后威尔士呢，也是跟他一样有这个习惯，而且你知道，你知道，这威尔士这点还还是不容易在哪里呢？因为他呢，呃，参加这个中国杯比赛，他第一场赢了中国，他才能进决赛。而他决赛碰谁呢？他还得看第二场乌拉圭对捷克的比赛，你懂我意思吧？就是他碰谁他还不知道。然后呢，就就说那个他必须，所以我的我的判断，有很多人猜测什么呢？说那个这威尔士队来之前就已经全部做好了，包括他假设假设他二十六号跟中国，假设他呃、啊、不是假设他不好意思，假设他二十六号跟那个捷克或者跟那个乌拉圭都有可能嘛。但是我我倒觉得还有还有一种可能性，就是他们来了以后，根据第一轮的结果，他们自己做的，就是他们，呃，自己球队里面有有这种简易的设备，他可以自己做。为,为什么这么说啊？我上次，而且今天我觉得很多在下面评论里面都都已经带偏了，很多人说是很多球迷不不太知情嘛，就说啊，是不是怪这个这装备赞助商，比如耐克了什么的？其实这个事儿跟人耐克没什么关系。人家只管把把钱和装备给你，他们只负责把每年的赞助款以及装备给中国足协和给俱乐部，他们这个事情不归他们管了。我上次看那个有一次我不是看了一个皇马的那个欧冠的，就是去年欧冠决赛的一个纪录片嘛，在我微博上你们可以看到，可以去搜，特别好看的一部片子。如果你是球迷的话，特过瘾，因为他全是在更衣室里。全是在训练场，就是一些以前拍不到的地方，队员那种呃平时生活中的对话，在餐厅怎么怎么聊天，它是全记录。然后其中有一个细节呢，我就看到，了，就是他们在从那个马德里出发去加利福打这个欧冠决赛之前，他们队里自己的工作人员在给每件球衣在做这个我们说的一些标识。就是他们在给球队准备去打欧冠决赛的装备，每件球衣上欧冠的那个、那个、呃、那个 logo 标，还有这个我们说的胸口的这个小小东西，几月几号什么，全是他们自己提前就就在那在那个基地里面，每件衣服这么压压往上，不是在在这个用那个机器往上压嘛？哎，所以这都是人家自己做的事情，而且我觉得这是这首先是,是一种。你首先要符合比赛规则嘛，对吧？第二个是，你就看你自己怎么看这件态度了。那中国队呢，肯定也有自己的理由，比如说，啊，我这衣服反正要收回来了，我下次比赛谁知道你这个队员来不来？但是，哎、呃，我印了你的名字，下次你来不了怎么办？他想到的这些，但是他就忘了什么呢？你毕竟国家队的比赛，你这么就这么高规格的一个热身赛，我们说的中国杯比赛，你不要在乎这点小事儿，什么这件球衣才值几个钱，球衣。这都是中中国中超现在中中国足球现在缺钱嘛，对吧？你就你关键是你要给我们一种呈现效果，你是想给大家呈现一种什么效果？你知道吗？你是随意呢？呃，反正因为人家有规定，你可以不应，你可以不应名字嘛，所以你就不应了。你懂我意思了吧？就是有很多人呢，他性格就是那种比较喜欢偷懒，就他总是在下线游游游,游走游走于下线。老师说，咱们今天考试六十到九十分都可以，他永远给你考六十分，懂我意思吧？他对自己没要求，他觉得六十分就行了嘛，我干嘛要九十分呢？但是人家这个威尔士了乌乌拉圭，这就是人家就是好学生学霸，人家觉得我要做九十分，我要把所有东西做到最好，我要做一百分。中国队就是就学渣嘛，就是中国足协也是，所以你别老说球员怎么怎么，你自己做的事情都是都是挺挺。我真的感觉不出来、这个，这个这个这个机构里面很多人是喜欢足球的。我真的到现在为止感，感感觉不太到，你知道吗？就这么件小事，你别小看这种小事啊。我给大家讲个什么例子呢？就是说，有一部分可能那个是当时，呃那个参加了活动的球迷应该记得，就是我们在我我是在二零一八年，就是今年的二月一号，我办了一个。呃，就是生上海申花那个迎新的盛宴，这本来就是什么呢？本来就是我那个我不是有五个申花球迷群嘛，呃，里面全是五百人，然后满的，然后这些两千五百人呢，一直跟我说我们要聚一次。那么呢，呃，去年呢年底拿了呃足协杯冠军之后，我们就考虑今年在联赛开始前，我们搞个年夜饭，当然就想大家吃个年夜饭。后来呢，就是我在想啊，就是呃，只是在筹备的时候我在想。我说要做就要做的跟跟大家不太一样，而且要做的就要让把它做成一个，呃，特别有足球味道的一个盛典，同时要规格比较高。所以到最后啊，我我可以这么说，我们那活动是零预算，而且大家只是每个人就付了一个饭钱。我们没有，我们所有人都是义务义务工作，包括里面我的做设计的、做衣做物料的，包括我自己，我们所有人都是，呃，这就是全部义务为这个为这个活动做贡献。到最后那天去看的时候，很多人可能注意到了，每个球迷拿的入场券是我们特意印的入场券，然后每个球迷特意给他们做了一个腕带，就是他们可以缠在手腕上，一次性的一个，一次性的一个，就是一个标标识。同时呢，呃，每个桌子上有那个呃，就设计好这个洗卡，然后还有什么呢？关键是啊，就是。是我们的所有的志愿者，比如说门口门卫，还有很多接待组的志愿者，我们给他们统一的做好那个胸卡，而且我可以跟这么大概说，这么告诉你，就是我们做那个是是那个胸卡啊，那个袋子就是挂在脖子上那个袋子上面都有生花的很多元素，都是设计过的，而且每一个那天活动不是提供了四个话筒吗？我们特意做了四个话筒照。那个话筒照也是完全跟着那个活动的主主要的这个呃这个标识和这个主的主要的这个这个形象是完全一样的，所有的地方，你知道吗？包括呃很多的是这这,这细节全部都是都考虑到了。我觉得这就是足球。我因为为什么这次呃呃这次做活动我要这么做呢？因为可以坦率的说，因为我。这每年都经常去欧洲去，去去去一些欧洲的俱乐部去感受，他们这么多年，呃，我看到的所有欧洲俱乐部都对自己的这些细节非常重视。那个零二年我第一次去埃弗顿的时候，我发现埃弗顿并不是我们中国人心目中的豪门俱乐部，但是人家那种自信，在每个角落，他们这个在这这记者的媒体工作区啊，他们的所有餐巾纸都是蓝色的，然蓝色的餐巾纸上面有他们的俱乐部的 logo。就所有的地方，它都都得无时不刻的在存在这些元素，对吧？包括我当时说了很多次，他们的名单都是彩色的，拿出来都很漂亮。就名单你都想收藏，你都有收藏的冲动，是这样啊，对吗？所以我觉得就这些细，你不要小看这些细节，这就是你对这件事情的态度。所以我为什么说啊？为什么咱们有时候观察一个人呢？他如果，呃，我我比较喜，我比较有时候我我自己有时候穿衣服很随意，但是我其实挺欣赏那种什么呢？就是出去他。对自己外表还是有一定要求的人，我觉得这样的人呢，他，他往往是比较靠谱的。当然，你也可以说他，他就大忽悠，他就是为了把自己包装的比较好。但是，你仔细想想看，一个对自己的很多东西他比较在意的人，他可能，你把事情交给他，你会你会更放心一点啊，就像有时候这样。你比如说你，你咱们看到很多。呃，我们看到很多那个有有些公司就是上班全部都是西装什么，我觉得也也未尝不可。这就让你这就是主要一种仪式感，让你觉得啊、哦，我这工作我其实是一个，我不停的要提醒我自己，这是一份很有很有很很重要的工作。你比如说，呃，我们说很多国外球队出征的时候，大赛的时候，全部都是穿的西装打的领带，他就是给你一种告诉你，我们是去干一件很。伟大很崇高的事情，对吧？我们不是说很随意的，我们是怎么样去玩或者什么，这个东西啊，我觉得关键是这些细节不一定会影响结果，它也不一定会成为你足球的一个呃水平的一个绝对的些标的象征。但是呢，它这些细节都能体现出来你对这个工作的态度，你对这件事情的态度。而这个态度呢，无数个细小的态度，最终就决定了一个很大的态度，就是你怎么去。面对足球，你怎么去？嗯、呃，你对足球是是那种仰视还是说俯视？我相信很多，呃，咱们这么说啊，我相信很多在在英国这种国家，在德国这种国家，他们对足球是仰视，他们对足球有一种起码的敬畏感，他们认为这件事情是有专业，呃，专业的壁垒的，它是有有一个规律的，我们要去尊重它，然后在足球水平才能提高。但是我觉得我们很多人就觉得。其实他就觉得，哎，不就是搞嘛，搞足球嘛，你你什么都一加搞，就让人觉得就就就就就听上去就就,就,真就,就真的是就有点有点真的瞎搞了。搞足，我不就搞足球嘛，对吧？然后那个大家看着足球，其实很多人心里面想法就是，我靠足球我，我我弄点我弄点对吧？哎，我那个我我我我我我那个坑蒙拐骗，来来来一点，对吧？发点国难，发点也不是国难财，就是发点发点小财。大家多真真的有多少人真正的把足球当做一个，呃比较比较高尚的东西，或者比较至高无上的东西呢？有敬畏之心呢，对不对？所以我觉得这个你不要小看这种细节，这就是折射一种态度。还有就是啊，我想说一句话什么的，我我那天看到一句话，我觉得特别有道理，今天想分享给各位，就是说这句话呢，就是说其实挺挺损的，但是有时候蛮适合。足球圈，哪怕平时生活中的很多人，他这句话怎么说的啊？他原他完整版是怎么说？他说：“如今假装努力的人太多，幸亏结果不会陪他演戏。”啊，这句话你是不是觉得很有意思？我也就我刚,刚看了后，我当时会心一笑。是的，就是假装努力没有用的，你知道吧？呃，如今假装努力的人太多，但是幸亏结果不会陪他演戏。就是你，你可以假装努力，比如老师上课，你可以一直假装你在听讲，但是考试你就考不好，因为你是在假装努力。所以如今假装努力的人太多，幸亏结果不会陪他演戏，因为你，你真努力和假努力，它其实效果是不一样的，它最终反映出来的结果就不一样。你假的努力的话，最终的结果它不会陪你演戏，你知道吗？就像我一直以前在节目里跟大家说的一句话，我说，我说时间花在什么地方是看得出来的，对吧？就是你时间花在什么地方，它最终是一定会体现出来的，啊，所以就说，呃，那个就中国队比赛也是，我们现在不太清楚，呃，你你你可以说第二场比赛，其实呃很努力了，至少严俊林是很努力了，守门员高阶低达扑个点球出来，对吧？但是我就觉得。你真的是第二场球努力到了点点子上吗？真的，你从从内心到从从里到外，这是实打实的，你真的是非常努力了吗？对吧？反正结果最后是没有陪你们演戏，反正是一个一比四的比分。这场比赛我这么说，第二场比赛我我我我认为我看了球之后，我的感觉是上半场大家的确很努力，下半场到最后呢，可能体能下降或者怎么怎么样，反正下半场到最后呢，谈不上。也跟不上对方的节奏了，也就是也就是，这踢,踢完就就就拉倒了吧。今天踢完，明天就回去，然后周末还有联赛了嘛？这现在，但是我是觉得啊，你让我你让球员呢，我觉得可以做到什么呢？赶紧回去联赛，立刻找到那种，呃，主人翁的感觉，找到这种呃特别好的感觉，就觉得这个我这个特别强的感觉。但是说实话，我觉得球迷，你让我们很多球迷在被中国队这次。呃，这么虐过之后呢，迅速的回到联赛里，像以像以前那样再给你啊，就是特别嗨的什么的，我觉得挺难的，真的挺难的。这个，我甚至一直觉得，我觉得这次中国杯啊、哦，某种程度上会成为中国足球一个不大不小的转折点。你不信，过两年你拭目以待，对吧？他把我们这个中国杯这次在比赛中体现出的很多东西，他把我们。通过联赛这种泡沫建立起来的所谓一些一些不不恰不切实际的膨胀，就是中国足球内心内心的膨胀，这次打掉了很多，都是完败，你知道吗？第一场球，我给大家讲一件什么事你就是第一场球，我今天我觉得我今天中午在电台节目也说过点过这件事情，我就说这个，因为为什么呢？我发了个微博嘛，因为我那个微博呢，我当时看那个视频来自于什么？就是上礼拜四看完比赛后，我们没注意到这件事情，但是呢。这个威尔士人家媒体那方面注注意到了，好像差不多就是威尔士国家对足球有关的一个官媒，他发了个视频什么呢？就是威尔士的有一个进球，帕金斯好像是帕金斯吧，就那个九号那前锋有一个进球，就是一个右脚的外脚背呢叫射，叫挑挑射。他发现了，他们发现了什么呢？就是说威尔士队在进这个球之前，他连续传球十四次，包括了第一脚回传。给守门员之后，守门员开始传球，连续传了十四就十四脚球，然后最后把球在门球门口轻门门前轻巧的打入。然后我我在理解啊，威尔威尔士他他为什么的媒体或者国家队他把这个球呢，他特意的视频摘出来，特别自豪，因为他觉得你看我威尔士这么一个，呃，怎么的也是英国足球这个血脉里面出来这么一个球队。什么高高举高打或者怎么，比较糙或者怎么，但是你看我能踢出类似巴萨这样的足球，我能连续传球十四脚，然后把球像传进去一样的，所以他觉得很高兴嘛，很自豪，我可以踢出这样的足球，对吧？但是很多球迷可能在下面那个微博下面留言就说什么呢？就说，啊、呃，这个球其实不算教科书，关键是中国队的烂。那天中国队那个呃在那站着不动或者怎么样，但其实呢，我我我说实话，你想想看。这就由此说明，大家双方的差距就是什么呢？就是中国队，你可以让一个技术其实并不是说在欧洲特别细腻的这么一个呃这么一个威尔士队，可以在中国队这儿是做到什么呢？连续十四脚你球皮都踢不到，他还完成一个进球。你说对不对？你你十四脚球中国球员球皮都没踢到，然后他能把球打进去，那就说明我们现在的这种技术，我们现在很多东西。退步到了什么什么样一个程度了，对吧？其实，这这这那个叫纹身的事情，我也不想多说了。因为，如果说你你你，如果说你现在这次踢的挺好，咱们聊聊这个纹身，我觉得我不想多说，因为本身足球方面这次已经有太多的东西要总结了嘛，那对吧？啊，你大家不觉得吗？足球方面，我觉得就有很多东西要总结。我们的个人能力的这种退步，我们的技术退步，其实有一年啊、哦，有一年我跟大家说，我什么时候开始警觉了？就英国足球开始转型了。大家知不知道什么时候我警觉了？就觉得中国足球呢，这个好像，呃，体能或者各方面，好像我们的技术是是下降了。什么时候呢？就是九九年的时候。呃，那年九九年那年呢是这样的，曼联呢拿了三冠王，然后他那个，呃，然后到亚洲来踢比赛。呃，其中有一站在上海，对上海申花队。那次为什么那个比赛呢？我觉得那个上海申花队那次捡了大便宜，为啥呢？因为当时他们俱乐部啊，还是上海方面，当时跟曼联去谈这个亚洲之行的时候呢，这曼联当时连三冠王连一冠都没拿，就是当时他身上他光环他一个都没有。结果就是一、二月份，呃，签好了合同之后，他紧接着在。接下来的三四就是几个月里面，他拿了足足枚冠军，拿了英超冠军，拿了欧冠军冠军，就是三冠王。然后带着这样的身份，夏天到了上海，你想想看那比赛有多火爆，对吧？那比赛我给大家讲什么花絮啊？就是比完赛以后，在这个八万体育场的大堂里，当时正好就我在旁边。然后双方呢，一个是变局，一个是对方的小克鲁伊夫，大家是不是有印象？就是克鲁迪伊夫的儿子，当时在那个曼联还踢过球。啊，他们俩呢，可能领了个什么奖杯什么，我也忘了。然后他们俩到了这个，到了这个什么那个呃，就是就就就,就大堂里面呢，他们卞君提出来，我跟你换球衣。然后他们俩就是很痛快，就说换球衣。然后呢，换了球衣以后，他们立刻又穿上了。然后因为接受采访什么，我当时就立刻注意到了，我说，我说这克小克的衣服，英国的球员啊，穿着中国。俱乐部给他的中国球员的球衣，他都显得挺挺那个挺松的。然后反倒呃那个是英国的那个球衣啊、哦，款式也是当时曼联球衣不像现在这么紧身的。你可以去查那当时的照片呢，他也是很宽松的。但是他那么宽松的球衣到了中国球员身上，反倒变得紧紧巴巴了。当时我在旁边，我一看到我就意识到，我说。你看到没有？英国现在球员不像以前那样，他身体或者就是包括英超球队啊，他不像以前那么注重身体了。他的球员也像偏重于灵巧性了。反倒中国，你看现在球员身体不输给对方了。所以你你你看这很多比赛就是这样。这次我们看，其实你说身体，你说你身体现在身高、力量什么的强壮不是？你已经不是太输给这欧洲球队，但是人家就是技术，人家就是能力意识。这所有这些东西，软的素质，软的这种一个球员，在软的这方面的实力，他现在远远的把你甩在身后。这是我们看这次为什么说这次看这个中国杯，中国杯很多球迷说名字没起好，中国杯，悲伤的悲，对吧？但我觉得咱们别这样嘛，好吧？那你说，我觉得这个，呃，这这个也也不能这么说，对吧？真的也不能这么说。啊，就像那个零一年十青赛之前，我给大家说，当时有个有个人还说说那个中国队出不了线，为啥？他说，他说因为中国队那个中国足球，当时领导叫南勇，你看南勇，都南勇什么意思？你看都都很困难的，就是勇敢想勇敢一下都很困难，这中国队怎么出现？南勇对吧？但是问题后来不是照样出现了吗？所以这些东西都是心理暗示，咱就别多说了。我只是觉得什么呢？这个我觉得这个是有问题。我们这次之所以大家觉得很那个，就是因为很看了比赛后，觉得大家很多球迷觉得很失落，就是因为觉得怎么我们现在这个技术这方面很多这方面退化这么大，啊，这是让人觉得比较焦虑的地方啊。所以你说这个，咱们说中国队这次还好没有碰到乌拉圭，现在看来乌拉圭就是最强的。队。你跟威尔士打的时候，你觉得威尔士这么强，无所不能啊，什么都能干，能干你六个，觉得真的很强。但是你看，今天我看的决赛的时候，我觉得威尔士在乌拉圭面前没有太多的机会，反倒是乌拉圭，你看有过一次苏亚雷斯，上半场还有过一次打门柱，反倒乌拉圭明显的就是他还是比较强的，对。所以我们就说嘛，这个就这么来这么来推算的话，这中国这在这个现在这个差距啊，真的非常大了啊。啊，当然了，赛后米里里那个里皮也说了嘛，说我们的目标是亚超，我们不是瞄准这样的强队，你不可能立刻就跟这样的强队就能去平起平坐。但是我还是那句话，我说在热身赛这方面呢，这个确实中国队这个套路呢，这样的踢呢得不偿失。你看高洪波不管怎么说，以前热身赛呢，他打德国他输输的不多，德国国家队啊世界杯冠军，然后他打这个乌拉圭也也不是也也不是被人切在砍瓜。然后打那个法国还赢了，啊赢了一场啊，对吧？世界杯前还是法国队主力阵容上去还赢了一场，所以我就觉得什么呢？就这件事情呢，呃，你你反正就个人有个人的看法吧，对吧？当然了，这次比赛呢差不多就落幕了，有两个问题可能引起很多人的争议在讨论，就第一个说，下次这样的比赛到底还请不请这样的球队？哎，是因为有些人在认为嘛，你你要请这样的球队来，中国足、中国男足永远就是在这里面就就就是丢人现眼的角色，就很多人逻辑就这个嘛，说中国杯，你只要请这种级别的球队来，那么中国队在这里面一定是永远是被虐的，对吧？然后今天这个这这次两场比赛输了之后，有一个后果是什么呢？中国男足这二零夏季亚洲杯的种子队是没了，基本上他们说没了，因为这个这一下这个。积分被人打了这样的话，这个积分排名也会急速下降。首先呢，就这个就没了。但是第二点呢，我觉得什么呢？就是说，那个，呃，很多人就说了嘛，说你要为了要为了当初要是为了拿积分的话，你就不应该跟这样的球队过招，你应该找那种、呃、烂的队去刷个积分。但是问题是什么呢？你跟烂个队赢了球，你其实积分涨的也不是特别厉害，对吧？哎，所以就首先问题就是以后中国杯还请不请这样的队？我的观点啊，当然要请。了，为什么不请？就这种球队来了，而且我觉得这次两个球队特别好，什么呢？就是人家特别实在，没有客气，没有说啊你那个王老板你请我来的给我那个出场费了。然后昨天王老板还接见了杰克队的主教练，还接见了那个其他球队的主教练。但是接见归接见，人家该怎么踢还是怎么踢，这就是职业。对吧？能打你六个，他他他不打你四个。我觉得，呃，就这种这种态度的球队，豪门球队才是，呃，欧洲大牌球队才是我们希望邀请过来的。这点呢，我觉得大家还是不要那么狭隘，对吧？觉得他们赢了中国怎么怎么样？我觉得这赢了中国人家自己凭本事。我就觉得以后我们还得请这样的队，还叫就,就要请这样的队。你你中国队当然一定会一定会参加的嘛，对吧？但是我觉得你要想那个，你也可以想就是怎么面对这样的比赛，对吧？怎么样让这种比赛，让这种比赛呢有价值，对不对？有价值，而不是像现在这次这样，这次这样呢？说实话啊，我们客观的评价，你说这次的比赛呢，的确啊，把这个，呃，它唯一一个好处什么，就是可能让我们一下清醒一下。然后让我们很多老板，包括很多人，有关方面都会脑子一下子冷静一下，让我们知道啊，的确，咱们现在这个差距，这么多年，没有没有，其实，呃，没有缩短，还在扩大，这是其实让很多人应该让他们去比较焦虑的一件事情，嗯，对不对？啊，你你现在毕竟呢，足球呢不像别的很多项目。那足球，我一直认为他是有一次在上海不是搞了一个国际论坛嘛，我去参观了，我去我去听了讲课了。那 PPT 其中有一页他放到什么，他那用的词什么？他说足球是所有体育项目里，他说最民主的一个项目。为什么呢？因为他说足球呢，他呢兼顾到了所有的呃球员的这种呃类型，都可以成为一个球星。他不像篮球，你你必须两米以上，你觉得對吧？但是足球呢，你看。小矮个也可以，然后你个子特别高也可以，你各种身体条件，你速度不快其实也可以，速度快呢也有用武之地，所以就各种各样的球员都能在这个足球场上、足球比赛中他，他他可以闪光。所以我觉得其实足球呢，我们完全可以做得更好。这次看这个中国杯呢，我就在感觉就是。呃，因为咱们现在呢，虽然我们说是世界杯马上到了嘛，我们可能会关注一些我们喜欢的球队，但是其实你说还是看中国队比赛的时候，你最容易有代入感。他的赢球，中国队你看啊，虽然说过去一年里面十二强赛赢球不多，但是中国队在过去十二年十二个月里面，他只要赢一次球，那都是有点像，就是举国欢腾的感觉。当时赢了韩国，你看这第二天这这确实大家都是。都是是很高兴的在说这件事情，非常开心，非常自豪，对吧？就是国家队的比赛呢，他就是这样。我觉得我还是那观点，就是我们这个，呃，这些人呢，他不是为自己比赛，就是昨天，呃，这礼拜六上礼拜四比赛那些人和以及今天比赛的人，其实他们是为整个足球圈在，呃，在比赛，他们是为足球圈而战，对吧？因为他们是为了让外界证明我们中国足球其实水平没有那么差，所以他们就要证明这件事情，对不对？啊，所以我就觉得这个，呃，咱们这次中国杯呢，反正已经告一段落了啊，不知道各位回到这个周末的联赛中，是不是可以很快的再去找到，再去这个很快的再去找到这个我们说这个以前的这种之前看球的这种投入感觉？还是很多人觉得我先要缓一缓，我觉得我现在实在觉得。呃，这个苍蝇还在嘴巴里，就是中国杯，我我这个这个喝了碗汤，这汤里面有个苍蝇，这这这现在在我嘴里，然后然后很快他端端上来不一一盆饭一盆呃菜，说这是叫中超联赛，你不是以前最喜欢吃的嘛？你以前不是最喜欢吃就这个菜嘛？我现在给你端上来了，你要不要吃？但是你问题是我，我现在很多球迷可能就跟他说说，呃，这大师傅那个厨师说那个大师傅不好意思啊。我是最喜欢这个菜，但是我现在嘴里有个苍蝇，我得要等它，等它，等它，等它飞走了，对吧？还有，我觉得啊，现在你让我们立刻回到中超的节奏，然后像没有发生过，像这个中国杯没有发生过一样，然后觉得那个特别怎么？我觉得挺难的，挺难的啊。然后咱们这个差不多这期节目呢，我们看啊，也是三月份啊，三月份呢。应该是最后一期节目了，下个礼拜就进入四月然后给大家提前汇报一下，我这周末呢要出去走走了。我这呃，我这二零一八年啊，这个一月份没怎么出去，然后二月份也没怎么出去。到了三月底，我准备要开始出动了。然后这整个的四月份，我这行程是比较分那个比较忙的。当然跟足球都多少有关系嘛。首先呢，这个。呃，这个这本周末啊会去趟欧洲去去看场球赛，呃同同时旅游一下啊，加上这个呃不是清明节嘛，去旅游一下。然后呢，在四月中的话，可能会去那个澳大利亚，因为上海申花队最后一个客场是在澳大澳大利亚的悉尼，然后我就去代表我们东方体育报去采访一下，然后去看一下。我关键是我想那个去看一下这个现场。然后这是亚冠的最后一场小组赛，那个最早我的想法啊，这这场球可能是生死战。最早我们是比较乐观的估计啊，呃，但是现在看来这场球呢到底怎么样还不知道。但是肯定，如果下场打鹿岛鹿角打好的话，这场球呢还是会有很多呃有很多可能性的。到时候看看啊，至少呢，我觉得理论上还是有希望的嘛。到时候我也跟大家，到时候在澳大利亚也会跟大家发各种各样的。嗯，视频和这个文字回来，包括这次去欧洲看球也肯定会跟很多东西分享。其实我们分享的目的呢，并不是怎么样，分享的目的就是告诉大家，就是用现场的很多呃画面告诉大家，足球它应该是这样的，对不其实我们我们怎么做那个做一个呃一个好的职职业联赛，怎么做一个俱乐部，怎么做这些东西，我觉得大家都是在学习者。都要有一种学习的态度，都要呢觉得不要过度的强调我的自身的很多困难，还是要去怎么样去尽量接轨，哎，所以我是觉得啊，咱们这个中国杯呢，这次就这样了，变成了中国杯啊，我还是希望咱们中国足球都要争点气，好好搞青训，把很多那个孩子培养出来。呃，因为我总觉得现在外面对足球的这种态度，你看这次比赛又是一个中国足球又是变成了段子了、啊，呃，各种的取笑，因为你不争气嘛，你包括纹身的话题，说白了还是你成绩不行嘛，你不争气，你腰杆不硬，所以你呢，你想反驳什么，你怎么反驳？你反驳的你都觉得到后来力不从心了，所以我觉得啊，这个的确是，我也希望咱们中国足球呢还是多好好搞青训。让更多的孩子去踢球，这是一个所有全世界啊，呃，任何的国家，这是一个最终的一个解决之道，没有别的办法，对吧？没有别的办法。你想现在没有什么俱乐部呢，可以走捷径，你买三个去外援，嗯，你你一下就实力就特别提升了。但是我觉得一个国家的足球水平呢，它是，呃，它是要去全方位的要去提高的。而且我还要说呢，我就说你这次你看。咱们国家队的比赛，虽然中国队十二强赛已经出局了，也不去参加世界杯，但是你看这次呃国家队的比赛，还是有那么多人去关心嘛，对吧？还是有那么多人去关注嘛。所以其实中国球迷啊是特别渴望我们自己有一个很强大的中国队。我觉得这点，这是我觉得是，不管他骂也好，或者怎么样也好，这点我一直认为是。呃，是很坚定的认为这么多年没有变过，对吧？就当每次国家队呢真的打好比赛的话，这也给大家带来那种开心，那是完全不一样。那这次呢，当然说话说回来啊、哦，这次我们说这个中国杯呢，就是挺就是这网上讨论挺乌烟瘴气的，什么意思？就是说，呃，变成了两家俱乐部之间的这那个互相在在在,在球迷在互相。就是在喷吧，互相在怼吧，就是恒恒恒大的球迷和这上港球迷，第一场比赛因为就觉得到底是谁的责任呢？是恒大的国脚的责任还是上港国脚的责任呢？就开始在那争。第二场比赛呢，好像又一次到下半场丢球多了之后，又开始讨论这个问题，对吧？我觉得现在呢，这个倒是，呃，我觉得倒是不是最主要的啊。呃，到底怪谁呢？我我认为这个球队上面十一个人都有责任，这主教练也有责任，踢成这样了对吧？但是我觉得我们不要把它，呃，把它过度强调了，把它过度的一个当做一个什么样的事情了啊？我觉得我还是希望我们能能那个，呃，这球迷呢还是能，真的很理智地看待很多事情，不要把这个俱乐部的很多东西带到国家队去，对不对？啊，你哪怕我我认为啊，这哪怕在西班牙这么敏感的一个。一个国家队的群体的，你想想看，西班牙为什么我说敏感呢？因为他皮克这样的人，他代表那个谁呢？代表加泰罗尼亚，他代表巴塞罗那，倒算了。关键是，他去年有过这个巴塞，就是巴塞罗那要要独立之后这件事情那皮克，那你想想看，他在西班牙队里面，照照正常的话，那那皇马球迷把不把他喷死嘛，对吧？但是我觉得基本上还好啊，做了这么过分的事情，也也没有说。特别怎么怎么样，对吧？所以我觉得我们啊，就是咱们各个俱乐部的球迷呢，还是能，就是我觉得，我觉得任何事情都可以讨论。聊球其实件很很,很有意思的事情，但是我们不要把聊球简单简化为一个一个一个字就是骂，对吧？这样我觉得，我就就是互相骂，或者那个输了就骂，或者说骂对方，或者骂自己，骂自己那个老板。骂自己俱乐部的那种高管，然后骂那个不争气的球员，啊，这我觉得这样，天天呢，这个这个足球呢，那就不开心了嘛，对不对？本来看足球是一件挺开是挺开心的事情嘛，你这样的我觉得就不开心了，嘛，对吧？啊，今天后来说了一点题外话啊，那我们还是下期，我们这个一言既出节目会继续跟大家，呃，下期啊，呃，第继续再再见面。今天呢，我选这首曲子呢。开场曲呢，大家都听出来了啊，这是呃最近有部电影，在一个多月前很火的一部电影，就是我们说的这个，呃，这个怎么说呢？就是这个什么？就是那个，呃，叫什么？前任是吧？啊，前任三是吧？这个主题歌叫《体面》，你可以去感受一下。我觉得这个中国队呢，咱们这次中国男足啊，中国足球在这次中国杯里面真的没有做到体面的，呃，最后的离开赛场。的确，这两场比赛输的有点多，而且也有很多场外的话题太多了，所以也希望大家啊，下次中国队能带给我们体面，能让我们那个呃为国家队开心，啊，这也是我们共同的希望。这就是本期的呃一言既出的全部内容，我们下周同一时间再见。